0: Velkommen til et samdrag af Ring til Rat 4 med din vært Ida Sofie, Selo.
1: Du lytter til Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om, at kravene til udenlandske læger og sygeplejerskers danskundskaber er så høj, at det hindrer dem i at bidrage i det danske sundhedsvæsen, som ellers nok mangler både læger og sygeplejersker. Men er lægemanglen grund nok til at slække på sprogkravene, eller er det et no-go at gå på kompromis med sproget? Vær med i debatten. Vi mangler læger. Skal vi sænke sprogkravene til de udenlandske læger? Og øh, som lovet lige før... Øh, Nyhedsopblikket, at øh, vi skal tale med en pensioneret overlæge, det er Lene fra Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, har arbejdet som overlæge, og hvad synes du om det her med at slække på sprogkravene?
2: Det synes jeg ikke om, fordi det er i hvert fald på medicinske og kirurgiske afdelinger mange gamle mennesker, der kommer ind. Og de har meget svært ved i også den der nervøse situation at komme ind med en alvorlig øh, sygdom og forstå øh, den læge, de skal snakke med. Mange har meget kraftig akvang, og de forstår simpelthen ikke, hvad, hvad de siger. Så jeg synes ikke, man skal lægge på, at øh, de læger, der skal arbejde i det danske sundhedsvæsen, skal sørge for at kunne tale dansk, sådan at også ældre mennesker forstår den.
1: Der er jo også noget af mellemkollegialt, altså at kollegerne også skal kunne forstå den her udenlandske læge. Er det også et problem, hvis det ikke lykkes? Hvad siger du? Jeg siger, at man skal jo også mellem kollegerne kunne forstå hinanden. Har du erfaringer med, at det kan være svært der også?
2: Ja. Hvis du har meget kraftig aksan, selvom du har gået på sprogkursus, og ikke kan snakke med ganske almindelige mennesker fra Danmark, så er det virkelig et problem, hvis du heller ikke kan snakke med personale eller der er en sygeplejerske eller en socialassistent, der skal ind og oversætte. Det er ikke rimeligt.
1: Så det der med, måske som der var en lytter, der foreslog, så kunne man bruge en tolk i, viske, i visse øh, situationer. Er det et go eller et no go til tolk?
2: Ja, det bliver man nødt til. Men øh, øh, altså, så vidt jeg har forstået, har de lavet tolkreglerne om, sådan at, øh, øh, at der skal betales på en eller anden måde. Men altså selvfølgelig, hvis det er så dårligt øh, dansk, øh, når de skal snakke med patienterne, så skal der være en tolk på.
1: Det sagde Lene, pensioneret overlæge fra Aarhus. Tak skal du have. Og så synes jeg, vi skal tilbage til vores lytterpanel. Peter, øh, du har også tidligere øh, peget på det der med, at kollegerne, øh, de skal jo også kunne forstå, hvad der bliver sagt. Hørte du, hvad Lene fra Aarhus sagde? Ja, det kan du tro. Ja, Hva, det tror, er vand på din mølle.
0: Det. Ja, det er lidt. Man altså, jeg, altså, jeg kan jo ikke bruge en tolk på et kirurgisk team, et operationsteam, i en operationsstue. Altså, det er der bare ikke tid til. Altså, det et, sådan kan man jo ikke behandle patienter, der skal stå en tolk, som skal forklare lægerne og sygeplejerskerne, hvad der skal foregå. Så det håber jeg håber virkelig aldrig, at vi lander i de situationer. Øhm...
1: Peter, jeg ved, altså... at du rent faktisk øh, selv har været indlagt, og så var det en russisk læge, der skulle behandle dig. Hvad skete der der?
0: Ja, jeg vil gerne sige, at det var den mest sympatiske læge, jeg har mødt i mit liv. Meget, meget dygtig. Men jeg havde svært ved at forstå ham, det må jeg sige. Øhm, det, var, det, var, det, var en, det var en rimelig alvorlig situation med, 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 med hjertekirurgi. Øhm, og jeg fik så forklaret af hans kolleger. Han var en af de dygtigste på sit felt i, i Danmark, der var til stede. Og meget, meget sød og sympatisk mand, men jeg havde godt nok svært ved at forstå ham. Og hvad det var, han ville gøre ved mig, og hvilken behandling jeg skulle udsættes for. Øh, Ja, det var næsten som, at det gik igennem en tolk, før jeg forstod, hvad det var, der skulle ske. Og, øhm, det, var, det, var en, det var en mærkelig situation, og jeg, jeg, jeg kunne godt lide manden, men jeg forstod ikke, hvad han sagde.
1: Hvad gjorde det, hvad gjorde det ved din uh, tryghed i den situation?
0: Ja, nu er jeg rimelig robust for sådan noget, så det kunne jeg godt klare. Men jeg kunne sagtens forestille mig andre mennesker, som ville blive rigtig utrygge ved, at de ikke forstod et ord af lægensdage, men men altså, nu, nu kan jeg faktisk selv nogle få russiske kloser så jeg kan faktisk godt forstå lidt russisk men men, 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 men stadigvæk det var, det, det var lidt utilfredsstillende men, men han, på den anden side, han arbejder i systemet så han må have fået 10 karakterer altså så må jo have den. og så kunne han jo ikke være der altså, og han var jo en kapacitet inden for sit område så.
1: så når du så skulle vælge mellem faglighed eller sprogkundskaber, hvad, hvad valgte du så lige der?
0: Jamen den er jo, <laughs> det er jo svær, men lige der vælger man selvfølgelig fagligheden, ikke? fordi selvfølgelig vil man gerne behandles af den dygtigste læge fagligt, altså det tror jeg alle gerne vil, og, 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 og skal man udsættes for en operation, og er man i narkose, så taler man jo heller ikke med lægerne vel. Nu taler vi selvfølgelig også kun om, om, om hospitalslæger og sygehuslæger, jeg taler jo ikke om privatpraktiserende læger for eksempel, hvor det er, også, hvor det er en helt anden problemstilling. men... men, men men det er klart, at selvfølgelig vil man gerne behandles af en dygtig læge, der kan sit fag, og det er ikke altid, man har så meget behov for at tale med dem, men nogle gange har man altså.
1: Vi skal også lige høre Allan fra Bjerringbro. Det her med sprogkundskaberne, også kollegerne imellem på sygehus eller på lægeklinik og så videre, er det, er det vigtigt, at de også kan tale sammen?
3: Ja, det er det, og jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig... Øh, altså, det, jeg, jeg kan også grine lidt af, hvis der skulle stå en tolk over en, over en operation. Øh, hvis der sker noget akut, så er der en, der lige skal tolk så man kan komme videre i, i programmet. Der, der tænker jeg bare, at det er enormt vigtigt, at man... Øh, at man har sit team sat op til det, så, øh, så, så det kunne være et krav, man stillede, og siger, nu har den her læge, og hans, eller hendes øh, sprog øh, kan være en udfordrende i forhold til det forstående. Det er jo så gå ind og sige, hvad er det for et team, vi har? Hvor, hvor kan der være et match hen i det her? Øh, kan vi slå over på russisk, og de kan forstå det? Eller kan vi slå over på engelsk, så vi kan øh, en god og hurtig proces i, 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 i hvad der kunne være akutte situationer? Så jeg er der helt skal i, at der skal... Altså forståelse og kommunikation er enormt vigtigt.
1: Vi har også fået en sms fra Erik, der skriver, at man kunne også allokere de læger med udenlandsk baggrund til de patienter med tilsvarende udenlandsk baggrund, og eventuelt også matche dem med engelsk til de patienter, der er OK med engelsk. Etniske danskere, der kun kan forstå dansk, kan så blive allokeret til de danske læger med udelukkende dansk baggrund, skriver Erik. Så er der Annette fra Marie Løst og skriver, I forbindelse med min mands undersøgelse og senere stråling for prostatakræft på Rigshospitalet, havde vi en rigtig vigtig samtale med en læge, som vi praktisk talt ikke forstod ret meget af. Ærligt for samtale fremmer forståelsen. Vi og politikere i al almindelighed må drage omsorg for, at unge mennesker vil bidrage til opretholdelsen af vores snart eroderede velfærdssamfund, skriver Annette fra Marie Løst. Det er super dejligt, at de skriver ind, at vi når så mange sms'er, vi kan. Du kan også skrive ind til 1424, eller du kan gribe telefonen og ringe ind på 72304444. Og øh, nu skal vi lige høre, hvad, øh, hvad patienterne siger til det her. Velkommen til dig, Nils Jørgen Langkilde. Tak for det. Du er landsformand for Patientforeningen, der repræsenterer i omegnen af 1000 medlemmer, kun finansieret af betalende medlemmer, og kun finansieret af betalende medlemmer, altså i værner om jeres uafhængighed. Ifølge Praktiserende Lægers Organisation i 2022, så så de gerne, at antallet af praktiserende læger bliver øget med 1500. Mener I så ikke, at sprogkravene skal lempes, så det bliver lettere for udenlandske læger at praktisere? Uh,
4: det det Sprogkravene har vi det svært ved, fordi vi har så mange eksempler på, at der sker misforståelser, og patienterne føler sig utrygge. Og det har været alvorlige situationer. Jeg husker en sag, vi havde fra Sønderland, hvor det nok er med et dødsfald, og jeg selv i min nærmeste familie har oplevet tilsvarende voldsomme problemer. Så det er vi ikke meget for. Men vi er helt enige i, at der mangler læger, og det er noget af det, vi har kæmpet for i årtier. Der mangler også sygeplejersker. Det samme har vi stået på igen og igen. Men man kan godt udnytte de ressourcer, der er i folk, der kommer til fra andre lande. Det skal vi gøre lynhurtigt. Vi skal intensivere sprogkurserne. Det er nøglen, og det er ikke kun sprog, det er også kultur, som man skal lære. Fordi det at komme til en anden kultur er et voldsomt skift, og man skal kunne forstå patienternes små meddelelser, og det de flore år snakker om, og og det, de kun får sagt på vej ud af døren men en henkastet ved mærken, det var måske det vigtigste i, i den konsultation. Men øh, det, jeg også hørte en sagde før øh, i programmet, øh, det med, at udenlandske læger skal bruges til de flygtninge, der kommer ind, hvor de taler samme sprog, altså en iransk læge, som vi taler om her, at der er jo mange iranere i Danmark. at For, dem, for mange af de iranere, der er kommet til Danmark, kan det være en fordel at have en læge, øh, som kan tale på deres eget sprog, og vi har jo mange, der kommer fra Afghanistan, også læger, Jamen, lad dem hjælpe hinanden på den måde, og lad dem sluges ind i systemet, sådan at de holder deres færdigheder ved lige, fordi der er jo heller ikke nogen, der har lyst til at have en læge, der ikke har snakket og dyrket sin i mange år. Det giver, også en risiko. Det er jo et fag, hvor man skal holde sig sur øh, og læse op. Så det er også vigtigt. Så vi skal tænke på, at det er ikke kun sprog, det er også kulturen, man skal forstå. Men, og vi skal have de her folk i gang så hurtigt som muligt.
1: Niels Jørgen Langhilde, hvad kan man ellers gøre for at komme den her lægemangel til livs?
4: Ja, man kan simpelthen sætte i gang i at få uddannet nogle flere. Altså mere kompliceret er det jo ikke. Altså, og det skulle man have gjort for mange år siden. Nu er der kommet lidt for lige, øh, hvor det er, at øh, der bliver øh, uddannet flere læger, og man påstår, der bliver en meget stort overskud af læger om, øh, om en del år. Øh, lad os håbe, det er sådan, fordi det skal være sådan, at patienterne har noget at vælge imellem. Det skal jo gerne være sådan, at ligesom hvis vi er utilfredse med fødex eller brusen, jamen så går vi i rematusen eller øh, et, øh, i brusen. Ikke? Øh, sådan, at man kan stemme med fødderne. Det skal man også kunne i sundhedssystemet men Vi kører med et monopolsystem, hvor, hvor der ikke er så meget valgfrihed, hvor man får et tilbud, og, og, og det er det, og det må man tage. Og hvis man så står overfor at tilbuddet er en læge, man ikke forstår, så er man jo i den grad i en øh, krisesituation. Så vi skal tænke på patienterne, og skal vi ikke se men vi skal prøve at få dem ind på en anden måde at få uddannet dem. Fordi der er jo nogle ressourcer, som vi ikke bruger. Og alle er jo enige om, at vi mangler læger. Så er det om at få dem i gang.
1: Sådan sagde Niels Jørn Langkilde, landsformand for Patientforeningen. Tak fordi du var med her. Vi kan jo også lige tage et oprids af noget af det, der skal til for som udenlandsk læge at få autorisation i Danmark. Det er nemlig sådan, at man skal tage tre prøver i dansk. Den ene den er, den er både mundtlig og skriftlig og øh, man skal have i mundtlig kommunikation en karakter på 10, altså den næsthøjeste karakter. Øh, læseforståelse, der skal man have karakteren 7, og skriftlig fremstilling, der er det også karakteren 7. Og det er det, som den her iransk han siger, det er altså lidt for høje sprogkrav at stille. Øh, han mener, at flere udenlandske læger ville kunne komme ind og, og praktisere i det danske sundhedsvæsen, hvis man sænkede de her sprogkrav en smule. Vi skal også øh, lytte eller øh, høre, hvad Charlotte på 54 år fra København har at sige, der er med her på linjen. Velkommen til, Charlotte.
5: Goddag, goddag og tak.
1: Du øh, synes ikke, det er i orden, at man læmper sprogkravene. Hvorfor ikke?
5: Fordi der er de her så og man bliver utryg som
1: patient. Har du erfaring med det?
5: Det har jeg, ja. ja. Øh, jeg har et... Øh, et sygdomsforløb bag mig, øh, hvor jeg har stiftet bekendtskab med i hvert fald tre læger undervejs, hvor der har været sprogbarriere. Øh, der har været en russisk, og der har også været en, oh, en, en, øh, en, en, en thailandsk læge, øh, og så kan jeg faktisk ikke huske den sidste, men jeg ved, der var tre.
1: Og dem havde du svært ved at forstå?
5: Meget, ja, meget. Og jeg var i en situation, hvor jeg var altså meget utryg og bange. Øh, og så blev det ligesom ikke bedre af, at jeg ikke kunne
6: forstå.
1: Men Charlotte, det kunne jo have været, at du skulle have ventet længere tid endnu, hvis ikke de her læger de her var inde i, i sygehusvæsenet. Hvad ville du så sige til det? Hmm.
5: Ja, det ville jeg jo heller ikke synes særlig godt om. Jeg, jeg formåede i en af situationerne at sige, at jeg simpelthen ikke forstod, og at jeg havde brug for, at der kom en tolk ind og hjælp mig med at
1: forstå. Og det fik jeg. Og hjalp det på hele situationen?
5: Det gjorde det. Mærkbart. Bestemt. Meget, ja.
1: Men var det ikke også sådan, hvad skal man sige, en lidt gumbetung situation så?
5: Ikke for mig. Kan, jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig på andres vegne, og, og heller ikke på, på den læge, der nu var omkring mig med tolk. Men for mig, der hjalp
2: det meget. Du lytter til Radio 4.
1: Hvor vi i dag taler om, hvilke penge der skal bruges på at betale for genopbygningen af den ukrainske havneby Mykolaiv. En by, som Danmark allerede inden krigen er slut, har taget ansvaret for at få på fodet igen. Og hvis vi lige skal sætte nogle ord på byen Mykolaiv, så ligger den i det sydøstlige Ukraine ved en flodmunding ud til Sortehavet. Under normale omstændigheder bor der en halv million ukrainere i byen. Byen er en af Ukraines vigtigste havnebyer med en stor tradition inden for skibsbyggeri. Af den grund er det Danmark, der som søfartsnation har stor ekspertise og erfaring med at designe skibe og havnområder, er blevet udpeget til at lede arbejdet med genopbygningen af byen. Nå, tilbage til pengene. Det er nemlig dem, der er omdrejningspunktet i debatten her i Ring til Radio 4. Hvor skal de komme fra? Udenrigsminister Jeppe Kofod har allerede for flere måneder siden lagt op til, at nogle af pengene skal tages fra 17,4 milliarder kroner, som er sat af til at hjælpe ulandene med at udvikle sig og væste sig fri af fattigdom på længere sigt. Og netop i de her minutter der holder Jeppe Kofod sammen med erhvervsminister Simon Kolderup Dorstep, som det hedder, om planen for genopbygningen af Ukraine. Hvad de får præsenteret, kan vi vende tilbage til, hvis vi når det, inden dagens program er slut. Lige nu der spørger jeg dig, der lytter med, skal vi bruge penge, som ellers skulle være brugt på ulandet, til at genopbygge en havneby i Ukraine? Du lytter til Radio 4. Og en sms, en lang en af slagsen, er netop tækket ind fra Jesper. Han skriver, at Ukraine er Europas fattigste land og formentlig på vej til at blive endnu fattigere. Formentlig på niveau med mange såkaldte udviklingslande i Asien, Afrika og Sydamerika. Bistandsudviklingspuljen har netop til formål at støtte den type lande, således at deres befolkninger ikke emigrerer, men at landets samfundsstrukturer styrkes. Hvis man mener, at der er for lidt penge i puljen til også at indbefatte Ukraine, så skal puljen da gøres større. Men man skal da ikke begynde at lede efter penge andre steder. Det giver jo ingen mening, at der skal være forskel på udviklingslande i Europa og andre steder, skriver Jesper. Rikke, vi er tilbage i lytterpanelet. Rikke, hvad siger du til det, at man bare skal bruge penge også på Ukraine? Det har du i hvert fald hittil været modstander af. Jeg skal lige have det en gang til, Charlotte. Jamen, det er, det er Jesper, en lytter, der har skrevet ind, og han mener, ja. at puljen, bistandspuljen, den skal bruges også til Ukraine, fordi at det er et land, som også er meget fattigt, og har brug for at få udviklet sine samfundsstruktur, samfundsstrukturer, hedder det. <laughs> Derfor ja, synes han, ja. at man skal bruge men, pengene derfra også.
7: Jamen, altså, jeg kan jo godt se, at det giver jo også Danmark en kæmpe fordel, hvis en af vores nabolande er udviklet, så ved vi det fremmer handel, og vi ved, det kommer os selv til gode. Så det er jo ikke øh, oprigtigt den barmhjertige sammenhedsaner, der går ind her. Det er jo også egne interesser, vi tænker på. Øhm, men når det er sagt, så er jeg jo virkelig bekymret for noget af det, Danmark har været god til, det er at kæmpe kvinder og pigers rettigheder i, i u -land, som må forebygge børneægteskaber og ligestillinger og kæmpe for, at de har kommet i skole. Det var også en af argumenterne for, at vi gik ind i Afghanistan dengang. Og hvis vi ikke længere har midlerne til det, hvem skal så gøre det? Det, det er jeg voldsomt bekymret for. Og lige nu der ved vi, at øh, coronakrisen og de her klimaforandringer gør, at øh, kvinders rettigheder har livet et tab. Øh, og de har dårligere vilkår nu, end de havde for få år siden. Så, så er jeg er voldsomt bekymret for, hvis vi skal skære i nogle af de midler. Det må, det må jeg ærligt mig.
8: Vi
1: skal også jo snakke lidt om senere, hvad det er, som man finder ud af på det her pressemøde i dag. På, jeg ved, det er erhvervsministeren, og det er udenrigsministeren, som holder pressemødet netop nu. Vi vender som sagt tilbage til, hvor vi lander med det. Men man kan jo sige, Lars, du er med fra lytterpanelet også. Vi har jo den her hurtigt voksende flygtningekrise i Europa. Man siger jo, at det er den hurtigt, hurtigst voksende flygtningekrise i Europa siden 2. verdenskrig. Og som Flemming Møller Mortensen, vores minister for udviklingssamarbejde, han siger, at i den her situation er der behov for ekstraordinære løsninger, og der skal træffes svære valg og laves omprioriteringer. Det er desværre nødvendigt, det sagde han til altinget tilbage i marts. Æ, er det ikke nødvendigt, at vi finder nogle ekstraordinære løsninger, og dermed også nogle ekstraordinære penge?
3: Helt øh, sikkert? Jo, meget gerne. Altså, selvfølgelig skal vi det. De skal bare fortælle mig, hvor, hvor de skal komme fra. Man skal være åben og ærlig og sige, at det bliver dem og dem og den og den kategori, der ryger. Og kære sygeplejerske, vi lovede jer godt nok, men det blev så ikke lige sådan noget, fordi vi står i en ekstraordinær situation, og i gamle, det blev så heller ikke lige sådan, fordi det er ikke fra den her situation, står i. Det skal de bare være ærlige. Ellers så skal de gå ud og sige, at alle virksomheder, som Greta, får en eller anden lille stigning, en eller anden beløb, vi skal betale, efter den til det her. Så det er engangs vi betaler. Og det skal selvfølgelig være professionelt i forhold til, hvem det er, vi kører penge op fra. Det vil sige, at en arbejdsløs får en meget, meget, meget meget lille regning, og den store direktør får en noget større regning, og efterhøjere alt efter, hvor store de er, og regninger. Og sige, at det er det her engangs beløb, vi skal betale, så er vi ude af det med det samme, så der er ikke noget, vi skal efterslæbe, vi skal gå og, og bokse med, år efter år efter år. Så er jeg sådan så helt med, fordi så er det alle. Så er det hele Danmark, der gør det her. Så er det ikke nogen enkelt, og det gør ikke ud over nogen.
1: Når Danmark på et tidspunkt skal hjælpe med at genopbygge det krigsramte Ukraine, specielt havnebyen Mykolaiv, hvordan skal vi så finansiere det? I går åbnede udenrigsminister Jeppe Kobod op for, at en del af pengene endnu en gang kunne komme fra udviklingsbestanden. Danmark har nemlig allerede taget et par milliarder fra puljen til udviklingsbestand til at dække udgifter til de ukrainere, der er flygtet her til landet. Rasmus Stur Jacobsen, du er administrerende direktør i Kære Danmark, der er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation. Hvor god en idé, synes du det er at tage penge fra puljen, der ellers skulle hjælpe ulandet med at komme ud af fattigdom?
9: Jamen tak fordi jeg må være med. Altså, jamen, det synes jeg åbenlyst jo er drøjen hammernærveligt. Og det er det selvfølgelig først og fremmest, fordi at det så på den måde bliver verdens allerfattigste mennesker, der kommer til at betale den regning for genopbygningen i Ukraine. Altså udviklingsmidlerne, den danske bistandshjælp, øh, er jo tænkt til verdens, at hjælpe verdens allerfattigste og mest sårbare mennesker rundt omkring i, øh, i verden, i, i Afrika og, og Asien og andre steder. Så det er klart, at, øh, at jo færre penge de får, jo færre, jo mindre kan vi også gøre. Og så oven i købet, så er det jo også en befolkningsgruppe, der ligesom alle os andre rundt omkring i verden kan mærke prisen, priserne på
1: men hvor slemt står det til i for eksempel Afrika, at de mærker prisstigninger?
9: Det det står rigtig slemt til, altså, og, og jeg tænker, at vi kan jo alle sammen også her mærke det på pengepunkten øh, på forskellige måder. Ikke? Vi kan mærke, at fødevarepriserne stiger, vi kan mærke, at transport og benzin, dieselpriserne stiger, og, og det gør de også alle andre steder i verden. Så for de mennesker, der i forvejen, jo øh, har kun meget, meget lidt, så er det klart, at de her, meget, altså de her skub, selvom de jo kan, kan, kan være sådan relativt små, men kan, kan have meget stor betydning, altså en, en småbønde, en småbønde, i Afrika, kan være meget afhængig af, at der ikke er for store udsving på sådan noget som benzin eller diesel for eksempel. Og det kan jo være det, der gør forskellen på, om Halle, når hun ligesom kan fortsætte med at dyrke, dyrke sine afgrøder eller ej. Så vi oplever jo allerede, at der altså er smålandbrug, der bliver nedlagt, og folk migrerer mod byerne. Så der er sådan en, en tendens der, som virkelig bliver forstærket af de stigende fødevare- og transportpriser.
1: Men vi har jo blandt andet hørt om øh, de her historier om, at der er en masse korn fra Ukraine, som øh, ikke kommer ud i verden, og blandt andet heller ikke til, øh, til Afrika. Vil det så ikke hjælpe, hvis pengene fra udviklingsbestanden øh, kan hjælpe hurtigt til at få genopbygget havnebyen, så, så de igen kan skibe ved til Afrika?
9: Jo, det kan man selvfølgelig sige, men jeg tror, altså for det første, så tror jeg, at vi skal regne med, at der kommer til at gå noget tid før at genopbygningen sådan for alvor kommer i gang. Altså jeg tror, der er jo allerede sådan set en, en, en vis genopbygning i gang i Ukraine, som mestendels bliver taget og, og udeød sådan af de lokale myndigheder og lokale organisationer. Men der kommer altså til at gå øh, rigtig, rigtig lang tid inden at, hvad kan man sige, sådan den store, tunge genopbygning kommer ind. Altså hvor vi kommer ind og får fat sådan omkring den dybe infrastruktur. Og det har jo simpelthen at gøre med, at, øh, at før det ligesom kan, kan lade sig gøre, så skal der jo være nogle garantier for fred og sikkerhed og stabilitet i de her områder. Dels så, så virksomhederne kan arbejde der, men selvfølgelig også sådan, at tingene ikke bare bliver udlagt igen, og man, og man har tabt en masse penge. Og det er ikke der, vi er endnu. Så uanset hvordan vi ligesom kigger på, på, på det, så kommer der stadigvæk til at gå lang tid, før den del, øh, før den del af genopbygningen kan gå i gang.
1: Der er jo her i 2022 ca. 17,4 milliarder i puljen for udviklingsbistand. Der er allerede taget 2 milliarder. Hvad vil der ske, hvis man ender med at tage endnu flere penge fra puljen? Helt konkret?
9: Jamen, helt konkret, så skal man jo sidde og kigge på den del af finansloven, som har med udviklingsprojekter at gøre, og så skal, der, og så skal man jo sidde i Udenrigsministeriet og sortere i, hvad er det så for nogle udviklingsprojekter, hvad er det for nogle nødhjælpsindsatser rundt omkring i verden, vi så ikke vil gøre alligevel. Øhm, og der må jeg altså jo simpelthen sige, det, det er jo simpelthen noget, altså sådan, man sidder der med papiret foran sig, hvad koster projekterne, og så simpelthen skal have sat nogle minuser. Øh, for i den forstand er det jo et nulsumspil, altså der er ikke flere end det der er, og de penge der er, de er jo sådan set allerede committed, siger vi, de er ligesom allerede planlagt, der er allerede organisationer eller øh, nødhjælpssituationer, der er tiltænkt de her midler, som så ikke kan få dem alligevel. Så i det hul, øh, der tror jeg roligt man kan sige, at der, øh, der vil folk jo komme til at lide under det, øh, de steder i verden, hvor man så ikke kan, kan lave de aktiviteter alligevel.
1: Tak skal du have, Rasmus Stur Jakobsen, administrerende direktør i Kære Danmark, fordi du var med her. 28.860 ukrainer har søgt om ophold efter særloven, det oplyser Udlændingsstyrelsen. Tallet tager ikke højde for, at nogen kan være vendt tilbage til Ukraine efter at have søgt om Ophold. Det er derfor, at man allerede i Danmark har brugt over 2 milliarder kroner på at hjælpe de her ukrainske flygtninge, når de nu var kommet her til landet. Og de der to milliarder, de er så taget fra udviklingsbestanden, og i stedet for at blive givet til verdens fattigste. Loven og finansieringen her blev vedtaget af Folketinget, trods heftig debat og stor modstand fra støttepartierne, som forsøgte at fremsætte beslutningsforslag med en anden finansiering. Men lad os tage en hilsen fra Bjørn, der skriver udviklingsbestanden til Afrika er penge vi hælder i et bundløst hul. Det hjælper ikke, og pengene lander ofte hos kleptokratiske styre, hvor de øvrigt skaber en citament for ikke selv at gøre noget. Nødhjælp er til gengæld noget helt andet. Afrika skal hjælpes med frihandel og kapitalisme, ikke med bare at give dem penge, mener Bjørn. Ina øh, har skrevet ind hun øh, mener at hvis vi samler ind hvert år til Ukraine, lige præcis som vi gør til Kraftens bekæmpelse og til Dansk Røde Kors og til en masse andre øh, humanitære organisationer, så når vi til sidst de millioner øh, til Ukraines havn, tænker Ina. Du lytter til Radio 4. Og så skal vi øh, tilbage til vores øh, lytterpanel Rikke. Æh, vi øh, hører det her. Æh, Rasmus Stur Jacobsen som mener det er helt galt at tage pengene fra udviklingsbistanden i princippet for linje med hvad du også synes men, øh, men han mener simpelthen at øh, der skal findes flere penge andre steder hvor skal vi finde de penge hen?
7: Ja altså nu er jeg jo også sygeplejerske og jeg ser jo også ind i at, øh, at vi allerede har et enormt stramt øh, budget og det, det er jo også bekymrende hvis man tænker ind i at øh, vi skal tage det fra sundhedssektoren fordi de lyder allerede gevalgt. Altså, jeg tænker jo, at vi skal prøve at, at tænke vores økonomi lidt anderledes. Prøv at sige, kan vi sætte vores forbrug ned, fordi vi ved, det her overforbrug, vi har i Danmark og i Vesten i særdeleshed, at det, at det påvirker klimaet enormt negativt. Så kunne man gå ind og sige, jamen, de her ting, som påvirker klimaet allermest, at man ligger en avgift på det, det er jo sådan noget, jeg ville være fortaler for, for at prøve at sige, kan vi fremske vores forbrug lidt, og dermed også passe lidt på klimaet, og så øh, finansiere midlerne på den måde. Men,
1: men kunne man ikke sige, at ved at genopbygge havnen i Ukraine hurtigt, øh, så kan man også hurtigere få skivet for eksempel ved, øh, til de afrikanske lande, som, øh, som måske lider af hungersnød?
7: Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Men øh, det er jo ikke kun det. Og det er jo netop øh, ikke at lære dem at, at klare sig selv, at de skal være afhængige af europæisk hvide. Ja, der synes jeg jo, at man skal tænke lidt anderledes. I stedet for at give dem billig ved, så give dem udviklingsmidler, så de selv kan producere og selv blive selvforsynende. Det er da også meget mere øh, ja, klimamæssigt rentabelt, at vi ikke skal fragte korn på tværs af kontinenter. Så, og så tænker jeg, vi ved, at, øh, at blandt mask havde et kæmpe overskud på grund af covid. Man kunne jo godt høre, om de vil give et enkeltstående bidrag til det her, fordi de jo selv også vil komme til at bruge den her havn på sigt. Altså, det kunne jo godt være, at der er nogle af dem, som faktisk kommer til at skulle bruge den her havn og profitere af det, at de vil gå ind og give et bidrag til det.
1: Tak skal du have, Rikke. Og øh, så kan jeg se, at der lige er kommet øh, en øh, pressemeddelelse fra det her doorstep, eller pressemøde, om man vil, øh, mellem øh, det er udenrigsminister Jeppe Kofod og det er erhvervsminister Simon Kolderup, der har øh, været i gang med et pressemøløb siden klokken halv 10. Og øh, her fremgår det af pressemeddelelsen at regeringen har nedsat en offentlig-privat partnerskab, som skal undersøge, hvordan Danmark bedst kan... Øh, hvordan Danmark bedst kan... Vi står Ukraine i genopbygningsarbejdet. Det er en indsats, som Ukraines præsident, Volodymyr Solinski har efterspurgt. Partnerskabet skal blandt andet forholde sig til de økonomiske muligheder ved genopbygningsarbejdet og kigge på, hvordan danske virksomheder i samspil med blandt andre internationale fonde, internationale aktører med videre, kan bidrage til genopbygningen bedst muligt. De skal også undersøge danske virksomheders mulighed for at komme ind på det ukrainske marked og øge mellem med Ukraine. Herunder ved at fremme dansk eksport til Ukraine. Lars, det er altså det sidste nye fra Udenrigs- og Erhvervsministeriet, der forlyder her. Hvad siger du til den oplysning?
3: Jamen, Det synes jeg, der går meget godt i tråd med, at hvis man for eksempel til Mærsvig, I kan få lov til at genopbygge den der havn, ved at det er jer, der driver den fremadrettet og selvfølgelig bruger ukrainsk arbejdskraft, og, øh, og, men, men det er masterfinansieret, og derefter er det øh, dem, der har hovedrettighed over havnen. Men så er det der en ren mun win, så er det master, der får noget af, at de betaler regning, og sygeplejersken kan stadigvæk få øh, mere i løn. Vi kunne jo for eksempel også stoppe de 169,5 billioner, vi giver hver eneste år, i bistand til Kina. Altså, den er da helt galt. Altså, det er et kæmpe land, der er verden rige, og dem giver vi alligevel penge. Så det kunne være, at vi også skulle, måske skulle og lidt med i, i hvem hvad der vi giver penge til, er det eller gør det, det fuldsnuft eller er det er det bare noget vi gør fordi det synes vi. Jeg tror jeg også skulle kunne finde den peng. Du
1: lytter til Radio 4. Der tigger også sms'er ind nu, og en af dem kommer fra en lytter, som ikke lige helt har skrevet sit navn på. Det lever vi så med. Men vedkommende skriver i hvert fald, at det er sundt at foretage prioritering af, hvem der har mest brug for hjælp, i stedet for altid at kræve flere penge. Det er naivt at tro, at der bare kan findes flere penge til et område eller et projekt, og en strategi, der kan ses hos for eksempel SAS, som har et sørgeligt resultat. Øh, og så er der HJ, der skriver, at man kunne for eksempel konfiskere og bruge indefrosne russiske midler til at, at betale for den her genopbygning af Ukraine. Øh, så er der Daniel, der skriver, at Rumænien er det fattigste land i EU. Gennemsnitslønnen i Ukraine er under en tredjedel af det. Udover høj korruption og hvad der ellers følger med at være et uland, man taler som om, som om rugrine har mindre brug for hjælp end afrikanske lande. Vi kan altså ikke hælde hele verdens nød over på Danmark. Vi er også nødt til at prioritere, skriver Daniel. Og øh, Ena er på banen igen, skriver Ukraina, vores kornkammer, og deres havne er vigtige, især når Ukraine er vigtige med hensyn til at brødføde de mange fattige ulande. Det var så også det, som øh, Stur Jacobsen fra Kære Danmark var inde på. Øh, så selvfølgelig skal vi finde penge fra, det ene, fra den ene eller den anden pulje, skriver Ena. Vi øh, skal lige have et øh, lidt faktor også. fordi vi snakker jo om øh, det her antal øh, kroner, eller euro, eller dollars, eller hvilken øh, valuta man nu vil øh, vælge at bruge, hvad det kommer til at koste. Og det er i øjeblikket helt umuligt at forudse, øh, i og med at krigen jo ikke er over endnu, hvor meget der skal bruges for at genopbygge Ukraine. Men EU har tidligere talt om 100 milliarder af euro. Fra regeringens side er der ikke lagt nogen konkret plan for, øh, hvor de danske kroner til genopbygning af Mukulayev og Ukraine generelt skal komme fra. Men udenrigsministeren lægger op til, at nogle af pengene skal komme fra udviklingsbistanden. Så skal vi... Øh Tilbage til, til Rikke i lytterpanelet. Rikke, vi hører jo her, at lytterne, der sms'er ind, de er lidt uenige om, hvilket land, der er fattigst, og om Ukraine skal betegnes som uland eller fattig. Hvad synes du? Kan vi godt betegne Ukraine på linje med et U-land, eller, eller er de tilstrækkeligt rige til, at det de burde kunne lade sig gøre at finde andre penge end netop udviklingsbistandspenge?
7: Jamen, jeg mener godt, vi kan finde andre penge. Altså, vi har jo set, hvordan Europa har løftet de østeuropæiske lande, sådan som Polen for eksempel, og de baltiske lande. Og jeg mener jo, at det at de er et potentielt medlemsland, nu er kandidat til det, at jamen, så ligger det faktisk i de midler, som vi inden for Europa giver der til at løfte hinanden i fællesskab. Så jeg synes, det er klart, at vi skal arbejde hen imod, at Ukraine bliver medlem af EU, og dermed også får del i de midler, der er. Vi kan jo se, at det har jo været en fantastisk Øh, lukrativ øh, investering for Europa og få Polen involveret eller in, ja, ind i Europa. Så, øh, så jeg tænker da, at hvis vi gør det sammen med Ukraine, så vil de også øh, få en øde levestandard. Så jeg tænker, at det er nød, der skal findes der.
1: Men det kan jo godt have lange udsigter at komme, øh, få Ukraine optaget i Europa. Vi ved, at der er en masse ting, de skal overholde og leve op til, før de kan komme ind i det europæiske fællesskab. Det er vi ikke nødt til
7: at ja, finde... sådan var det jo også for, for de andre østeuropæiske lande, men det gør også også, at de lager sig for at, at opfylde øh, de her krav, og blandt andet øh, arbejde med korruption og, og så videre og menneskerettigheder. Så, så jeg synes jo, det er en, det er en fin bulråd at give Ukraine, og jeg synes absolut også, at vi skal støtte dem på vej til at komme ind og blive et medlemsland, fordi det også er. Det er god business for os at have dem som, som et medlemsland.
1: Så det skal vi også holde os for øje, at det på længere sigt kan vi, som det også står i pressemeddelelsen, at vi skal holde øje med, at vi rent faktisk kan fremme eksporten til Ukraine og have øget samhandel?
7: Ja, præcis. Det, det er absolut lukrativt for Danmark at have samhandel med Ukraine. Helt, helt sikkert.
1: Hvis vi lige skal runde dagens debat af, Erik, er
7: du så blevet klogere på emnet? Jamen, øh, jeg synes da, at der er kommet nogle, nogle rigtig gode, gode forslag. Blandt andet fra Katharina Amensbøl, synes jeg, har kommet med nogle gode, fine øh, holdninger til det. Jeg ja, er blevet mere nuanceret i det, øh, men jeg er stadigvæk enormt usikker på, hvad er det for nogle øh, udviklingsmidler, som bliver taget fra, når vi nu blandt andet har taget de første to milliarder af de 17. Det er en relativt stor procentdel. Hvor er det så mere, vi skal ære? Det, det er jeg ikke nogen klogere på, og det, det er jeg da ret nysgerrig på at høre om.
1: Ja, og, og man kan sige, at det ved vi jo heller ikke efter eftersom vi ikke ved, hvor mange penge, øh, man vil tage fra, fra den pulje endnu, øh, og i hvor mange år, man vil øh, tage penge fra puljen, hvis man vil fortsætte med det. Øh, tilbage til dig, Lars. Også, øh, er du, øh, hvad har du fået ud af debatten i dag?
3: Og jeg synes, jeg, jeg fornemmer, på mange af de der øh, sms'er, du læser op for lytter at, lytte, at, at stemningen er ligesom om, at, at ukrainerne skal altså også klare sig selv, og det er ligesom erhvervslivet, der skal drive det her øh, fremad. Og det er ikke bare øh, at sige, at vi skal bare finde penge, uanset hvad. Og øh, fokus af penge, og der er ikke nogen, der fortæller, hvor de kommer fra, men vi skal altså bare gøre det, fordi det, det, det kan man altid sige. Så jeg synes, at jeg har lært af, eller. Erfaring her er, at, at danskerne er faktisk Det den måde, at øh, det er erhvervslivet og frivillighed, der skal drive det her og få det fremad. Og jeg er sikker på, at øh, store virksomheder, øh, nogle pensionsselskaber, vil bygge huse i etagebyggerier sådan i Ukraine igen bagefter. Så er det dem, der har det, der udlejer det, og kan se en forretning med det, og ukrainerne kan få nogle øh, gode nye boliger til en billig penge. Så jeg tror, at erhvervslivet i princippet selv kan bære det her frem for, at vi bare skal øse penge ud. Og, og sige, at det skal vise i, i Danmark betalt.
1: Er der nogen, øh, nogen af de, de mennesker, der har været med her i dag, som har gjort dig lidt klogere på, på tingene?
3: N nej, men ikke, ikke at de eksperter, du har haft inden for det. Altså, i en NGO'er, eller ham der fra... her Danmark. Ja, Danmark. Det er jo klart. Altså, manden skal jo selvfølgelig sige, at han synes, det er en dårlig idé, at man tager det for lidt. Det, det er jo hans øh, hverdag. Det forstår jeg unærke godt, at man gør det. Men jeg synes, lytterne har været... Det var jeg meget over, at der er så mange, der er på det hold, at de ligesom skal trække det rundt selv, og erhvervslivet skal være med. Så, øh, så, det, så, det, så det, det synes jeg er meget tankevækkende.
1: Så din konklusion efter den her times debat?
3: Jamen, det er, at, at erhvervslivet skal sammen med regeringen sætte sig ned og, sige, og sammen med ukrainske regeringsfølger og finde noget... Øh, finde en løsning på, hvordan man gør man det her. Altså blandt andet, skal Mersk ind over til havnen? Vi genopbygger den, vi driver havnen bagefter, og ansætter folk fra Ukraine igen. Det skal selvfølgelig ikke være udenlandsk arbejdskraft. Men så det gavner Ukraine, men jeg tror, det er erhvervslivet sammen med staten og sammen med ukrainske regering, der skal sætte sig ned og løse det her. Og det gør muligvis også, at korruptionen bliver en lille smule mindre, end at der bare kommer enormt ordentlig sagfuld penge op på Danmark, det finder I selv ud af,
1: Lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om antallet af partier, der stiller op til Folketinget. Ved det kommende folketingsvalg, som skal afholdes inden vi når 4. juni næste år, er der allerede fire helt nydannede partier at stemme på og under forudsætning af at Danmarksdemokraterne øh, og det er under forudsætning af at Danmarksdemokraterne får bekræftet deres vælgerklæringer, øh, og det gør vi det ved vi mere om i løbet af de kommende dage men der er en forventning til klar forventning til at Inger Støbs nye parti kommer på stemmesedlen. Det betyder, at den rekord, vi havde ved det seneste valg i 2019, hvor vi vælger at skulle vælge mellem 12 partier, nu er slået. Hele 15 partier skal vi have os til, når vi går til folketingsvalget næste gang. Og øh, toppen den, øh, kom på folketingsvalget i 1987, hvor der var 16 partier. Så det er altså første gang øh, siden den gang, at vi er så langt oppe. De fire helt nye partier, det er Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen. Det er Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Så er det Frie Grønne, hvor Sikandar Sigdik sidder og Veganerpartiet med Henrik Windfeldt. Og så forsøger kristendemokraterne sig igen med at komme i Folketinget. Jeg taler jo med den fungerende formand for partiet lige om lidt. Et parti, hvor man ikke giver op. Kristendemokraterne har ikke været i Folketinget siden 2005, hvor de røg ud, men de har troligt stillet op ved hvert valg lige siden. Jeg synes, vi skal have vores lytterpanel på banen. Bente og Søren, velkommen tilbage her. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Nu øh, lyttede I til øh, valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Øh, altså, det der med spærregrænsen, øh, skal den sættes op, Bente?
10: Det synes jeg egentlig godt, kunne. Fordi det kunne. Fordi måske, måske er der noget, der tyder på, at den er for lav.
1: Men hvor højt skal det, den det... så sættes op?
10: ja, det skal jeg ikke kunne give et bud på. Det må være nogle andre, der går ind og, og vurderer det og, og prøver at sammenligne med, med andre lande. Men ingen tvivl om, at, at, at øh, lige nu er det for let. Og så altså også i forhold til, at man, man så reelt kan sige, at de stemmer, øh, de bliver jo spilt, spildt. Hvis, hvis man kommer ind med, 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 og kun lige kommer ind med den der øh, spærre, på spærregrænsen der, så er der måske heller ikke så mange, der stemmer på ind. Så går de stemmer bare spildt. Det er ærgerligt.
1: Søren, øh, vi hører jo også, at øh, Danmark Danmark har vi den her spærregrænse på 2%, men andre lande omkring os har en ja. højere spærregrænse. Sverige og Norge har spærregræns på 4% og Tyskland på 5%. Skal vi have hævet den der spærregrænse i Danmark, eller ligger den til
8: Altså jeg, jeg synes helt klart godt, at vi kan se til vores øh, naboer, øh, fx i Sverige, hvor den er 4%, øh, Eller i Tyskland, hvor den er, er 5%, jeg synes øh, også, at det har lidt en skær, at der, der er nogle øh, politikere, som øh, ikke øh, er 100% enige med deres eget parti og ikke måske kan få deres vilje, og så starter de bare et nyt parti, øh, fordi så, så har det deres eget parti kan bestemme det hele selv. Øh, så det synes jeg lidt, vi har, vi har set her på det seneste, at der har været nogle, partier, som, øh, at nogle politikere, der, der, øh, der, der, der sådan, de vil gerne fortsætte deres politiske arbejde, så starter de bare et parti. Øh,
1: og Søren, der er faktisk lyttere på, på sms'en, der er helt enige med dig. Æh, Henrik Ørn, han skriver, sæt spærgrænsen op til fire. Og Lars Madsen, han skriver, demokratiet er truet af alle dem, der ikke kan få sin vilje og bliver løsgængere og øh, finder partier. Det er rent til grin, skriver Lars. Så der er øh, rygdækning også øh, fra nogle af lytterne der. Men hvis vi nu går i den anden grøft, så har vi jo lande som Tyrkiet, hvor spærgrænsen er 10%, hvilket gør det rigtig svært for nye, øh, uetablerede partier nogensinde at få bare en tosspids indenfor. Og i USA har de de her to lejre, republikanerne og demokraterne at vælge mellem. Er det en ønskelig retning?
8: Nej, det, er, det, det, det synes jeg ikke. Det er, det er et stort problem, øh, hvis man øh, kun har to partier, eller øh, ganske få partier, der, der sidder på magten, øh, og det er umuligt for, øh, for andre øh, partier at, øh, at, blive, at, at blive opstillet og hørt. Øh, så det synes jeg heller ikke er et ønskeværelsescenarie, men det er jo slet ikke... Øh, Heller ikke der jeg synes vi er i Danmark, hvis vi sætter spærgrensten op til f.eks. 4, så vil der stadig være plads til masser af partier.
1: Du lytter til Radio 4. Og så har jeg Jesur, 43 år gammel med fra Aarhus Hej. Jeg tror Sørme han er faldet af linjen. Eller der er du, Jesu, og du var og du var lige på en anden linje, end jeg lige regnede med. Hej med dig. Øh, ja, du kan jo høre, at der er rigtig mange, der faktisk mener, at der er for mange partier, men er der så mange, så vi skal sætte spærgrænsen op?
6: 15 partier i lille Danmark. Vi er lige lidt over fem millioner mennesker. Hvis du tager de andre lande, der er rundt omkring, der er 6-7 gange større end Danmark, de har ikke engang så mange partier. Så det giver ikke nogen... Altså i min optik giver det ikke nogen mening. Hvorfor skal der være så mange partier i Danmark? Jeg tænker bare, at det er blevet nemt.
1: Men altså, betyder det så også, at du vil sætte op?
6: Altså, altså, jeg synes ikke, der skal være så mange partier. Altså, at, at der er 15 partier, hvis, man, hvis vi sætter spærgrænsen op, og vi siger, at der skal være mindre partier i landet, altså, jeg vil have, hvis det var, at man kunne vurdere, om partierne, de var egen til at være et parti, og de havde noget at skulle have sagt. Altså, jeg kan give et eksempel. Eksempelvis så har vi noget, der hedder Veganerpartiet, der, er, der også skal til at stille op. Altså, det giver mig ingen mening. Altså, hvad bliver det næste så? Skal jeg så åbne et parti, der hedder Vindmøllepartiet? Øh, eller skal jeg åbne noget, der hedder Messidespartiet? Uh, altså folk bestemmer jo selv om de vil være veganere eller de vil spise kød eller de ikke vil spise kød hvorfor skal der være et parti der hedder Veganerpartiet jeg har respekt for at de åbner et parti, fair nok men, men hvad, hvad er formålet
1: men øh, de har vel en holdning til øh, den, den, de fødevarer vi spiser og de har jo sikkert også en masse andre holdninger i deres partiprogram er, er det ikke fair nok at de også skal på banen med det
6: jo det siger jeg også, det er også fair nok men der er jo så mange andre partier der også har med fødevarer at gøre Altså, at man åbner et parti, der hedder Fødevarepartiet... Undskyld, slutter jeg Veganer øh, Veganerpartiet. Altså, hvorfor lige Veganerpartiet? Så kunne man åbne noget, der hedder Fødevarepartiet. Altså, Veganerpartiet, det er meget personligt. Det er en lille klike, der er for sig selv. Jeg har al respekt for veganere. De styrer det fuldstændig selv, hvad de vil spise. Og det er derfor, jeg siger, at folk har deres egen holdninger og meninger til, hvad de vil spise og hvad de ikke vil spise. Et Veganerparti, det er kun én decideret gruppe, som ikke spiser andet end vegansk mad. Øh, og når man så vender den rundt til det økonomiske, så ved de jo alle sammen, at alle priser i Danmark, det er jo sten, og det er blevet skyhøjt. Øh, men lønnen, den er ens. Så folk, de tjener det samme, men de skal betale mere. Og der ved jeg, at vegansk mad, eksempelvis, det er noget dyrere end almindelige øh, folk. Øh, altså, det er ikke, fordi de ikke er almindelige, men, men hvad, hvad, hvad normalt kost, det koster.
1: Så hvorfor... Det er jo øh, måske en, en påstand i hvert fald. Men øh, i hvert fald, Jesur, tak for dit input. Øh, du vil gerne have færre partier, og det er der rigtig mange af jer, der både skriver og ringer ind, der gerne vil. Øh, der er i hvert fald en hilsen her fra Pierre på 63 fra København, der skriver, ja, der er alt for mange partier i Danmark. Mange har det samme program. Vi har brug for færre og større partier, der har større indflydelse. Man burde sætte spæregrænsen op, så det er svære at komme i Folketinget, øh, skriver Pierre. <tryk> Mindre end 200 stemmer adskilte ved det seneste valg kristendemokraterne fra at få et kredsmandat i Vestjyllands storkreds. Dengang var Isabella Arns formand for partiet, og Christian Andersen yderst populær spidskandidat i det vestjyske. Han genopstiller ikke, og Isabella Arns har forladt partiet. Derfor er du nu fungerende formand, Marianne Karlsmose. Velkommen i programmet. Tak for det. Hvad betyder det for jeres parti, at både Lars Lykke og Inger Støjbær har meldt sig på banen med hver deres nye parti?
10: Det er klart, at der er kamp om opmærksomheden, og øh, det kan vi jo godt mærke også i kristendemokraterne, at, øh, at der er blevet hårdere kamp om det, og der er jo blevet flere ting at vælge imellem. Jeg synes jo så, at, at det er meget personborgende projekter, de to har gang i, så jeg håber jo stadigvæk, at vælgerne forholder sig til, hvad det er for en politik, de forskellige partier har.
1: Men kristendemokraterne har jo også været borget af markante profiler. Christian Andersen han var jo i høj grad med til at få stemmer hjem i, i det vestjyske ved Folketinget sidst. Isabella Arens har jo også været en, der, der trak opmærksomhed til sig. Skal I ikke bare ud og finde en ny stærk formand?
10: Jo, det er jo rigtig fint, hvis, hvis det er muligt. Men øh, vi har jo et politisk projekt, som er uændret, og jeg tror stadigvæk på, at det er det, som øh, afgør vælgernes kryds, at der er brug for det her stærke værdibårende midter, midterparti, øh, som trækker en borgerlig regering ind imod midten og væk fra yderfløjene. Så øh, som jeg selv har udtalt, så øh, mener jeg jo, at, at vi ikke kan det desværre. For kunne de andre partier føre den familiepolitik, den socialpolitik, den udlændingepolitik, vi har, ja, så, så stoppede jeg sådan set gerne i politik. Men det er desværre ikke tilfældet.
1: Men Marianne Karlsmose, det ser ud til, at, at vælgerne godt kan undvære jer. I er ikke kommet ind siden 2005, øh, hvor I sad, I sad i Folketinget fra 2001 til 2005, og så har I ikke været inde siden. I er ikke I simpelthen faldet for spærregrænsen. Hvorfor overhovedet blive ved?
10: Altså nu var vi jo, som du selv startede med at sige, 200 stemmer fra for tre mandater sidste gang. Så jeg bliver ved, fordi jeg mener, der er brug for os, fordi vi har brug for menneskeværd. Vi har brug for værdighed. Vi har brug for frihed og bæredygtighed. Vi har brug for de kristne værdier i politik. Og det er derfor, jeg bliver ved. Jeg gør det ikke, fordi jeg gerne vil have en karriere i politik. Jeg gør det, fordi jeg mener, at det, det, vi står for, ikke kan undvære
1: Men når jeg nu ikke har de her personprofiler, øh, al respekt for dig, Marianne Karlsmose, men jeg ikke har de her stærke personprofiler, som jo blandt andet Christian Andersen og Isabella Arndt øh, har været, øh, hvad vil I så gøre for at komme til ord for, for at råbe vælgerne
10: ja. Altså, nu må jeg jo så sige, at jeg fik femte flest af alle, alle kandidater til Region Midtjylland, så det er ikke, fordi jeg ikke kan samle nogle stemmer heller selv, og vi har andre kandidater også, men det er rigtigt, det har ikke den form for profil, som Inger Støjberg er, og der må vi jo slå på, hvad det er, vi står for. Hvad er det for en politik? Hvad er det for en frihed for børnefamilierne? Vi vil samtidig med, at vi synes, der skal være nærværende pædagoger i børnehaven. Det er den familiepolitik, som indeholder begge sider, og som jeg ikke ser i de to blokke. Så det er jo det, vi skal slå på. Det er det, som demokrati handler om. Det er at diskutere indhold. Ikke læbestift eller kjoler eller... Øh, overordnede løse budskaber uden politik. Men desværre, det er jo det, medierne
1: fokuserer meget på. Vi har jo også snakket stemmespil i programmet i dag. Du har også lige kort været inde på det. Det er jo de her stemmer, der bliver givet til partier, som ikke når over spæ på de her to procent. Og det kommer jo helt sikkert også til at blive snakket om netop til det kommende valg <coughs> Undskyld, med så mange nye partier og partier, der ligger lavt i meningsmålingerne. Hvordan har du det
10: med ordet stemmespil? Ja, det bryder mig ikke om, fordi man ved jo ikke, hvordan de andre stemmer. Så igen er det sådan, at medierne kan skabe en hype om de partier, der ligger godt i meningsmålingerne, og et parti, der så dykker, kan man jo så være med til at i tale sætte nedad. Så stemmespil synes jeg, er et no-go i et demokrati. Alle skal stemme efter deres overbevisning, og man ved jo ikke, hvordan de andre stemmer. Og så var vi jo i øvrigt 200 stemmer fra at få et kredsmandat. Så i Vestjylland, der tænker jeg, at chancerne er rigtig gode
1: stadigvæk. Tak skal du have, Marianne Karlsmose, fungerende formand for Kristendemokraterne. Du lytter til Radio 4. Ja, og Marianne Karlsmose, som jo altså er fungerende formand for Kristendemokraterne siden partiets hidtidige formand Isabella Arndt, forlod partiet og gik til de konservative for nylig. Og hun taler om personlige profiler, som har lettere ved at få taletid, og som gør det sværere for de små partier uden store profiler i front sådan som det gør sig gældende for netop også kristendemokraterne. Til gengæld er der nok ikke nogen, der er i tvivl om, at både Lars Lykke og Inger Støjberg, henholdsvis i front for Moderaterne og Danmarksdemokraterne, nok skal trække opmærksomhed til sig alene på deres person. Lad os lige hoppe over til lytterpanelet. Bente, hvad er vigtigt for dig, når du sætter din stemme? Er det politikken, eller er det en stor eller markant personprofil, der tiltrækker sig din stemme?
10: Ej, altså, grundlæggende er det jo øh,
2: politikken. Det, det, det må det være. Eller det er det. Og dernæst,
10: så kan det godt være, at det er noget med nogle personer, som jeg tror på. Som udviser det, jeg synes, de skal gøre af troværdighed. Eller men politikken er det væsentligste i det. Søren,
1: hvad vægter du højst, når du går til stemmeboksen ved Folketingsvalget? Er det en stærk personprofil, eller er det politikken?
8: Det er selvfølgelig politikken, men personprofil betyder utrolig meget, fordi det er, der, det er det, der gør det, om det hele bliver troværdigt eller ej. Så de dispositioner som en formand fx for har haft tidligere, og hvad de står på generelt, det har stor betydning også for min stemme.
1: Vi har jo set, at eksempelvis Inger Støjberg har formået at tiltrække over 60.000 vælgereklæringer uden at have sin partipolitik på plads nu overhovedet. Åbenbart så gør det ikke en stor forskel for hendes støtter. Bente, kunne du overhovedet finde på at gå efter en, som ikke har sit partiprogram klar, hvis nu vedkommende var karismatisk nok? Nej. Det er det korte svar. <laughs> ja, det er det. Hvad med dig, søn?
8: Ej, det vil jeg også sige, at det vil jeg have svært ved, fordi det, at politik betyder jo noget. Så det, 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 vil jeg, det vil jeg ikke kunne gøre. Jeg vil også sige, at det er blevet utrolig nemt at få vælgererklæringer efter at man bare kan logge på med sin dm og logge ind og så underskrive, hvor man kan sige, at før der, der skulle man ud og se befolkningen i øjnene, øh, og har indsamlet hver enkelt underskrift. Så jeg synes, det bliver utrolig nemt at, at få de her vælgererklæringer som kan blive opstillingsberettiget.
1: Men er det mest imponerende eller skræmmende, at så mange støtter en politiker, uden at vide, hvad hun vil? Altså Nu snakker vi Inger Støjberg.
8: Jeg, 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 jeg synes, det er bekymrende, øh, fordi øh, at, at, øh, at man stemmer, at man, 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 hvad skal man sige, vælger jo lidt i blinde Øh, og, og i blind tro på at, øh, at øh, en enkelt person øh, kommer med en øh, med, med med god politik og en politik man er enig i Så altså, jeg, jeg synes det er, det er problematisk altså, man kan jo sige at nu, 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 nu kan man, forventer man jo at de har et partiprogram inden at, at, de, at de, de går til valg så, så på den måde faren er faren ikke så stor men jeg synes at det, er, det er problematisk at, at man kan få så mange vælgerklæringer uden at have en politik
2: vi lytter til radio 4.